0: What's up? Der Radsport-Podcast
1: Je dicker die Regen kommt im August, je dicker wird auch der Mosse. So sagt es die Bauernregel. Niederschlag im August und ich denke, wir können uns zumindest auf ein paar Weinabende im Winter freuen und damit mit der schwindigen Überleitung vom Wetter zum Podcast neue Folge What's ab. Wir blicken auf die Vuelta und auf alles, was passiert ist und das mache ich nicht alleine. Mein Name ist Thomas Gerlich. Nein, ich begrüße zwei Männer auch in dieser Runde. Der eine arbeitet bald in einer Sendung, bei der über 20 Teams gleichzeitig im Einsatz sind, aber wenn wir ehrlich sind, meistens auch nur vier oder fünf wirklich interessant sind. Das ist seine beste Qualifikation für den Radsport. Herzlich willkommen, Lukas Bergmann.
0: Grüß dich, servus.
1: Der andere hat am vergangenen Wochenende bei einer 5,5 Stunden Sendung für ein Sportevent gearbeitet, bei dem nur 5 Minuten wirklich etwas passiert ist. Besser qualifiziert kann man für Radsport eigentlich gar nicht sein. Herzlich willkommen, Jonas Bayer.
2: Du hast noch 20 Minuten unterschlagen, mein Freund. Grüß dich, Thomas. Ach, als ob. 5 Stunden, 47 Minuten.
1: Ja, mein Gott. Das ist ja Mailand remo hier, das Einräumen bis zur neutralen Phase. Das so kann man es. auch mal Man merkt
0: schon, dass wir uns außerhalb des Podcasts scheinbar zu wenig unterhalten, wenn wir unseren Arbeitstalk schon in die Podcastaufnahme selbst verlegen, oder?
2: Ja, aber jetzt wollen wir erstmal Thomas für seine äh, fantastische Anmoderation. <lacht> Sowas hat man eigentlich Angestellte,
1: Kritik, die einen solche Lines schreiben. Aber nein.
2: Ich sehe schon. Äh, er, er
1: schreibt selber. Grandios. grandios. Na, natürlich. Ich habe viel Zeit heute äh, gehabt, indem ich drinnen saß und nicht, auf jeden Fall nicht rausgegangen bin aus dem Haus. So viel kann ich schon mal erzählen. Ich, ich sag's, wie es ist. Es ist August und ich saß heute auf der Rolle. So hoch ist die Verzweiflung schon. Und damit genug Rumgeheule. Lass uns über Das ist aber reden. tatsächlich
0: ein Problem, dass die Rollensaison jetzt schon beginnt, oder? Also.
1: Oh, ich hoffe, das ist nur ein kurzes Intermezzo. Also wenn die Saison jetzt schon beginnt,
0: dann. Das hält man ja nicht höre ich glaube
1: ich November auf, Rad, Rad zu fahren.
0: Wie wirst du denn jetzt sieben Monate auf der Rolle verbringen?
1: Am besten gar nicht. Ach,
0: oh, Katastrophe. Egal. Vielleicht ist Weihnachten dann 20 Grad. Vielleicht können wir auf, auf den Dezember setzen. Da können wir rausgehen. Ja,
1: volle Hoffnung daraus. Für alle, für die das ganze Gelaber jetzt schon zu uninteressant ist, ihr könnt einfach direkt vorspulen zum Interview mit Felix Großschartner. Wir haben mit ihm auch am zweiten Ruhetag der Vuelta über die Vuelta gesprochen und er hat einige Spannendes erzählt. Für alle anderen, die Bock jetzt auf unseren Talk auch noch haben. Wie habt ihr die zweite Woche erlebt? Der Norweger. Gewinnt er die Vuelta?
0: Against the Odds, habe ich gelesen. Auf Cycling News, die Überschrift. Schönes Wortspiel. Stark. Ja, es war, ist beeindruckend zu sehen. Ja, wir werden damit Felix dann auch nochmal äh, drüber sprechen, sicher. Aber er ist auf jeden Fall eine Gefahr, nicht für die Ersten, die dahinter kommen, aber auf jeden Fall für die, die in die Top Ten fahren wollen und die vor ihm landen wollen. Die müssen auf jeden Fall auf ihn aufpassen, weil so wie er sich an den Bergen aktuell gibt und wie er da mithält und mitfährt, glaube ich nicht, dass er riesig an Zeit verlieren wird. Vielleicht hat er mal einen schlechten Tag, klar, das kann immer passieren, aber er scheint mir sich die Kräfte gut einzuteilen, also er geht dann nicht irgendwie immer ans absolute Limit, sondern er kalkuliert es recht gut und verliert wenn dann immer nur so ein paar Sekunden und mit so einer Taktik und dem Vorsprung wird es, sage ich mal so ab Flasov ein bisschen schwer, da noch an ihm vorbeizugehen.
1: Er hat jetzt schon genauso viele Tage im Führungstrikot wie Roglic bei dieser Vuelta. Und wenn man Ryan eh noch dazu nimmt, hat vontigobert Gobert auf jeden Fall die meisten Tage im roten Trikot. Es kann sogar, wir haben es gerade eben schon ein bisschen durchgerechnet, wenn Roglic erst ab Donnerstag das Führungstrikot übernehmen sollte, hat am Ende vontigobert Gobert mindestens genauso viele Tage im Führungstrikot wie Roglic. Hätte ja euch jemand vor der Vuelta gesagt, Team DSM und vontigobert Gobert sind die dominierenden Teams bei dieser Vuelta. Was hättet ihr gesagt?
2: Er ist so also viel Geld gewonnen wenn du auf das gesetzt hättest. Was, was sehr lustig ist zu sehen, ist, dass ähm, Intermarché Vante hat ja auch noch Louis manches dabei, der nicht nicht schlecht aussieht, ebenfalls in den Bergen. Äh, und äh, dem sein direkter Gegner quasi um's, im Gesamtklassement. Louis Mantis ist auf Platz 14 und David de la Cruz auf 15. Und David de la Cruz hat sich, äh, hat sich zur Aufgabe gemacht, relativ unsinnige Attacken zu setzen, zu Zeitpunkten, wo es eh nichts bringt. Und Louis Mantis fühlt sich aber jedes Mal berufen, hinterher zu gehen, weil er eben seinen Platz dann nicht verlieren will, was dazu führt, dass es für Ort christian Eiking immer schwerer wird. Also die, die Taktik von Intermarché, man, man merkt glaube ich auch hin und wieder in so Kleinigkeiten, dass sie es nicht gewohnt sind, im Führungstrikot zu sein. Und da würde ich jetzt mal sagen, Louis Mantis hat sieben Minuten Rückstand, auf den nehmen wir jetzt mal nicht so viel Rücksicht. Lass mal David de la Cruz einfach fahren. Den musst du jetzt nicht markieren, ähm, da musst du nicht mitgehen, sondern bleib mal bei Ott-Christian Aiking, dass er jetzt keine Zeit mehr verliert und wir ihn vielleicht tatsächlich in, in, in die Top 10 oder vielleicht sogar noch besser äh, bekommen können.
1: Und was einfach auch zeigt, wie verrückt diese Vuelta ist, Movistar an Teamklassement nur Platz 4. Das Teamklassement wird es zum großen Erfolg für Ineos bei dieser Vuelta, die einzige Wertung, die sie gewinnen. Ja, da, die werden
2: sich sicher richtig freuen. Das ist ein absolutes Ziel, das sie verfolgen. Teamklassement <lacht> bei der Hoelter Das steht ja. ganz oben auf der Liste von Dave Brailsford.
1: Ja, aber du, Bergi hat es gerade schon gesagt. Bergi, du meinst ab also Platz ja, da 11, wird's 6, 6, 4 genau. Rückstand ja, wird es eng. Aber auch schon davor. Ja, auch schon davor. Egan Bernal 421. Also, die muss er dem auch erstmal abnehmen, ja. Iken kann nicht ganz mit denen mithalten, aber bisher auch bei den Bergankünften, der war nicht viel dahinter, das waren oft nur 10, 20 Sekunden. Ich bin richtig gespannt, was es am Mittwoch und Donnerstag bei den bei den richtig äh, schweren Bergankünften dann auch geben wird, wenn dann vielleicht auch mal wirklich Vollgas gefahren wird, weil spätestens dann müssen die da mal schauen, dass die auch gut was zumachen und vier Minuten, das ist schon ein bisschen was.
2: Was man überhaupt nicht einschätzen kann, ist, wie gut er Zeit fährt, weil die meisten Zeitfahrergebnisse sind so schlecht. So schlecht kann er gar nicht sein im Zeitfahren, sondern der wird da einfach nicht richtig fahren bei den meisten Zeitfahren, weil er nicht gewinnen kann. Also man kann das ganz schwer einschätzen, ob er wirklich in so ein katastrophaler Zeitfahrer ist. Also beim ersten Zeitfahren ist er 147. geworden. Ähm, hätte er da nochmal vielleicht ein bisschen das versucht. Also 147 ist wirklich... Äh muss man sagen, ist ja katastrophal. Er hätte es da versucht, ähm, was ich jetzt einfach mal unterstelle, ohne es zu wissen. Ähm, dann hätte er noch mal vielleicht eine halbe Minute mehr Vorsprung. jetzt
1: Muss auch mal überlegen, was für den drin sein kann. Also ich würde mal behaupten, Roglic, 1,36 Rückstand, der geht allein wegen des Zeitfahrens schon durch. Guillaume Matar, bin ich mir gar nicht sicher, ob der eigentlich überhaupt noch holt. Das ist ja immer so ein bisschen eine Wundertüte, was bei dem noch passiert. Henrik Massig auch noch stärker, sagen wir mal, ums Podium. Miguel Angel Lopez, aktuell drei Minuten Rückstand. Ich bin da wird es vor allem spannend sein, was macht Mobbis da für eine Taktik? Miguel Angel Lopez ist auch nicht der beste Zeitfahrer der Welt. Also wird wirklich spannend zu sehen sein, wer wer den überhaupt noch holen kann. Ja, ich, ich glaube, glaub, die werden... schaut schon gar nicht mal so schlecht aus.
2: Ja, ich glaube, die werden ihn schon noch holen. Also die sind einfach zu gut am Berg. Man hat jetzt auch schon wieder gesehen, dass vor allem bei tempo hat er große Probleme. Also ich glaube, er kann da jetzt dranbleiben, konnte jetzt noch dranbleiben, weil es nicht absolut verrückt schnell war, aber... Ähm ich glaube, so er ist einfach kein richtiger Bergfahrer. Er hat sich jetzt dran gebissen, aber wenn, wenn vorne wirklich das Tempo abgeht, dann kriegt er immer ein bisschen Probleme und kann nicht ganz mithalten. Und an diesen langen Bergen, die jetzt anstehen werden nächste Woche, ich glaube, da wird er Probleme bekommen.
1: Vor allem bei den zwei Bergfinishs hintereinander, wo schätzungsweise einige ihn dann mal attackieren werden ähm, und du dann erstmal ein bisschen was verteidigen musst. Das wird schwer. Aber es ist doch irgendwie auch lustig. Es ist so ein bisschen, wir haben es später schon mit Felix auch angesprochen, also wir haben es vorher mit Felix angesprochen, was später noch folgen wird. Das ist so ein bisschen auch einfach der Vuelta-Style. Bei Natur würdest du sowas glaube ich nicht sehen, weil da diese Rundfahrten, auch Giro oder Vuelta, die sind einfach immer noch mal ein bisschen chaotischer, die sind einfach immer noch mal ein bisschen unberechenbarer, weil nicht alle Teams in absoluter Top-Stärke da sind und dann passiert einfach auch mal sowas. Bei Natur würde sich, ich will jetzt Ort-Christian Eiking nicht schlecht reden, aber da würde sich so ein Fahrer auch nicht so lange im Führungstrikot halten. Aber
2: muss man jetzt nicht sagen, ähm, das war nicht äh, quasi zufällig, äh, zufällig, sondern Jumbo hat ihn ja quasi ins ins rote Trikot geschickt. Die haben ja mit Absicht versucht, äh, ihn ihn daraus zu bekommen, was ich auch nicht immer so ganz verstehe. Okay, es scheint wohl tatsächlich an den äh, an diesen Presseinterviews zu liegen, die Roglic machen ergeben äh, muss, weil sie müssen ja niemandem hinterherfahren, auch wenn sie das Führungstrikot haben. Niemand kann sie zwingen, äh, Ausreisegruppen zurückzuholen. Also wenn sie da kein Interesse haben, können sie das auch einfach lassen. Ähm, also es muss tatsächlich wohl an diesen äh, Interviews liegen.
1: Ja, an allem. Also ähm, ja. Da sagt Felix später noch was dazu, wollen wir jetzt da, da auch nicht vorgreifen. Aber ansonsten, was, was ist euch von der zweiten Woche im Kopf geblieben? Magnus Kort, stark gefahren, starke Woche äh, mit einem ja fast Etappensieg und eine Etappe hat er dann ja noch gewonnen. Also ist es auch schon bei zwei
0: Etappensiegen bei der Vuelta. Michael Storer hat nochmal die Brechstange rausgeholt, hat sich nochmal einen Etappensieg geholt. Ja, generell zeigt es wieder, dass auf diesen Rundfahrten, wenn jemand gut in Form ist, dass die halt auch mehrere Tage hintereinander einfach krass performen können. Also man denkt ja, dass Magnus kort Nielsen auf dieser Etappe 11, wo er in der Ausreißergruppe war, lange die Führung behauptet und dann erst an diesem brutal steilen Schlussanstieg, auf den wir gleich auch noch kommen werden, äh, erst eingeholt wird und direkt am nächsten Tag, man denkt, okay, der hat jetzt hier mit dieser Flucht, hat er so viel Power verbraucht, aber nein, dann gewinnt er halt am nächsten Tag eine Etappe aus dem Sprint raus. Also ähm, beeindruckend zu sehen. Er ist in absoluter Topform. Genauso Michael Storer gewinnt auch wieder eine Etappe. Also es sind irgendwie immer dieselben, gerade bei dieser Vuelta. Und das zeigt einfach, wenn bei Groturs Leute gut in Form sind, dann können die auch so eine Grottur so richtig dominieren und jedes Rennen von vorne mitgestalten. Nicht nur im Gesamtklassement.
2: Des Weiteren, der kleine Quickstep findet immer einen Weg zu gewinnen. Auch wenn <lacht> Fabio Jakobsen eine Etappe nicht das Bein hatte?
0: Hat er denn nicht, aber es war auch nicht ganz sicher, hatte der dann nicht einen Platten? Nee, das wurde. Meines danach Wissens
1: hat er keinen Defekt. Also es wurde zwar vermutet, weil es für alle einfach so, es wirkt einfach so weird, wie kann es sein, dass der da hinten wegplatzt und dass dann jemand anderes fährt, aber er hatte wohl keinen Defekt. Es war einfach ein zu krasses Leadout für den eigenen Spinner. Dann Spinter. gewinnt halt
0: Senneschall noch gegen Trentin, das ist auch mal eine Ansage. <lacht> Wenn der zweite noch besser
1: ist als Trentin. Ich sag mal so: sieben von acht The fanden das gut. <lacht>
2: ja der eine war der eine war richtig sauer danach das hat ihm überhaupt nicht gepasst wie es wie es abgegangen ist ähm, war generell eine wilde attacke mit cleverer taktik von quickstep muss man sagen also so oder so sie, jetzt haben sie mit sanchal gewonnen das ist glaube ich vor allem ein statement gegen matteo trentins sprintfähigkeit ich habe ja hier lange den standpunkt vertreten dass er ein absoluter topfahrer ist ich glaube das kann man inzwischen sagen ist er nicht mehr äh, einfach auf dem standpunkt heraus dass er äh, eigentlich keine chance mehr hat etappen zu gewinnen also das war so eine etappe die er dann gewinnen muss um ehrlich zu sein Gerade äh, in so einem reduzierten in, in so einem reduzierten Sprint gegen Florian Seneschal, der sicherlich ganz schlecht ist, aber da hätte ich Trentin doch immer äh, die Chance eingeräumt. Und die äh, kann er jetzt vermehrt nicht nutzen können. Und ich glaube, man merkt einfach, dass ihm da die Qualität fehlt, die er, die er mal hatte.
1: Und es ist dann am Ende die flache Etappe gewesen, die Egan Bernal das beste Ergebnis bei dieser Vuelta beschert. <lacht> Fünf Sekunden hat er auf alle anderen gc Vater gut ja. gemacht.
0: Hat aber danach gesagt, das ist äh, eigentlich nicht so wild dass man so viel verliert. Ich glaube, insgeheim hat er sich doch ein bisschen gefreut, dass zumindest ein bisschen mal was geht. Besser fünf Sekunden gewinnen, als fünf Sekunden verlieren. Aber das war auch das die einzige ein Etappe,
1: bei
2: der man Thomas Pitcock
1: überhaupt mal gesehen hat. Nee, stimmt nicht. Hat. Danach
0: Sonst kam er dann nochmal auf. Am Samstag ist er, also, ja, ja. bis dahin.
1: Ja, der ist in der Ausreißergruppe gefahren und dann Zehnter geworden oder so. Nee, Vierter. Okay, entschuldige. Es, es läuft nicht wahnsinnig gut für ihn. Was macht er bei der Vuelta? Was, Was ist dessen Job?
2: Ja, man hätte vor allem gedacht, er hat ja kurz vor der Vuelta noch einen Olympiasieg geholt. Ist jetzt nicht so, dass er überhaupt keine Form haben kann, aber irgendwas scheint da komplett schief zu gehen. Und jetzt habe ich gelesen, er fühlt sich jetzt besser, kommt immer besser in den Tritt, aber man, man hat ihn da vorher überhaupt nie irgendwo gesehen. Man hätte ja gedacht, ja, der kann auch mal am Berg helfen bei Ineos, aber da war er irgendwie immer
1: schon weg. Der Pitcock dachte ich halt vorher, wird so der Vuelta-Waut. Also der halt alle, alle Etappen gewinnen kann. Das macht aber eher Magnus Kort der irgendwie dann dieses, dieses Bergfinish noch knapp vor Roglic gewinnt aus der Ausreißergruppe, der dann auch den, ja, den Sprint gewinnt. Das war zwar ein reduzierter Sprint, aber da sind auch noch 40 Fahrer äh, mit derselben Zeit rein. Also es war jetzt auch nicht, äh, dass da nur noch fünf Hansel mit rumgefahren sind. Also der ist eher der Fahrer, wo du sagst, okay, der kann verschiedenste Terrains gewinnen. Aber der unfassbar stark. Weil wir gerade so kurz, so schnell über diese Etappe hinweggeprescht sind. Wir haben natürlich zur elften Etappe, das war die mit diesem unfassbar steilen Schlussanstieg, haben wir natürlich noch was vergessen, die Zahlen des Tages.
0: Stravazen.
1: Ja und der Mann, der da an diesem Tag die schnellste Zeit hochgefahren hat, ich habe einfach mal das Segment genommen, das äh, den Schlussanstieg, die steilsten Rampen da äh, beinhaltet, das Strava-Segment ist im Durchschnitt 14% Prozent steil, Jack Hake hat da äh, hochgeladen, dankenswerterweise auch mit Leistungsdaten und allem. Ja, durchschnittlich waren das immerhin 6, 638 Watt mit in der Spitze 846. Ist Vierter geworden auf der Etappe. Ähm, das war schon, ja, Felix Grutschartner sagt später noch, das ist auch, da kannst du nicht langsam hochfahren bei solchen steilen Anstiegen, da muss es einfach schnell gehen. Aber für jemand, der auch nur 67 Kilo wiegt, schon erstmal eine Ansage.
0: Ja, generell diese Etappe einfach, ich habe es ja schon angesprochen gehabt, war wahnsinnig spannend, weil, also dann dieser Schlussanstieg hauptsächlich, weil eben Magnus Kort noch vorne weg war und man dachte so, ah, es ist doch gar nicht mehr so weit. Und dachte, ja gut, da kommt zwar jetzt noch so eine Schlusssteigung, aber man hatte ja nicht erwartet, dass das sowas kommt. Und er war eben aus dieser Ausreißergruppe noch übrig, hat dann irgendwie das versucht zu halten. Und dann kam aber von hinten eben doch das Gesamtklassement und hat sich da dann nochmal ein bisschen gebettelt da hoch, vor allem dann Henrik Maas und Primus Roglic. Magnus Kort hat dann relativ schnell, als er überholt wurde, aufgegeben, ist nur noch in Schlangenlinien die letzten 50 Meter gefahren. Also das war nicht mehr geradeaus. Da hat er sich dann komplett verabschiedet. Aber, was man zu dieser Etappe auch noch sagen muss, Henrik Maas hat mich da überrascht, weil ich dachte eigentlich, das wäre, wenn dann das Terrain, wo er Probleme haben könnte und wo er dann mal auch ordentlich Zeit kassieren kann. Aber... Da hat er sich super drüber bewegt, gewinnt da äh, fast noch diese Etappe, wird dann nur von Roglic geschlagen, gut, die drei Sekunden ähm, kann man verlieren gegen Roglic, aber ansonsten war er besser als alle anderen und ich hätte ihn jetzt dann nicht als Spritzigsten eigentlich eingeschätzt an diesem Schlussanstieg.
1: Mass fährt brutal konstant gut.
2: Dem Yates hätte man erwartet, oder, an diesem, an diesem Anstieg?
0: Ja, absolut. Aber er hat dann hat auch einfach Probleme, er ist so unkonstant wieder. Am
1: naja, er ist, immer noch fünf, er ist immer noch Fünfter geworden, aber man muss schon einfach sagen, Enric scheint der Einzige, der mit Roglic bisher mithalten kann. Also er ist schon, wenn man jetzt Roglic ausklammert, scheint er wirklich der konstant stärkste Fahrer aktuell im Feld zu sein und schon beeindruckend. Also auf, wie du sagst, auf einem Terrain, am Berg, super stark. Ähm, heißt, denke ich, aktuell der, der heißeste Anwärter auf den, auf den zweiten Platz im GC. Ja, ich
0: glaube, da Gibt es gar keine Diskussion gerade, auch wenn Mittel Angel Lopes auch nochmal dann am Wochenende ein bisschen ernst gemacht hat, auch nochmal versucht hat, Zeit rauszuholen. Aber unterm Strich ist, glaube ich, auch Movistar klar, okay, wenn dann können wir hier mit Endrik Maas Platz 2 holen.
2: Aber er wird natürlich, wir ja, haben letzte Woche auch schon angesprochen, er wird natürlich eine Rolle spielen. Michael Angra lopez auch Roglic zu attackieren. Sie werden beide brauchen dafür, glaube ich. Ein Wort noch zu zwei Etappensiegern, die wir schon eigentlich mehr ganz oben gesehen hatten bei der World Tour. Rafa Maika und Roma Badé. Ich glaube, vier Jahre war es her, dass die beiden ihren letzten World Tour-Sieg gefeiert haben. Für Badé kann man schon sagen, dass sich es gelohnt hat, der Wechsel zu, zu DSM.
0: Na gut, es war jetzt ein Sieg.
2: Aber ein hoher älter Etappensieg. Davor hat er vier Jahre lang keinen World-Tour-Sieg geholt.
0: Ich muss schon also sagen, bei der fährt schon auch
1: einfach Gure? immer echt gut. Bei dem kommt nur immer irgendwas dazwischen. Also der ist schon auf so, der ist, bei D ist glaube ich einer der stärksten Anwärter auf den klassischen Etappensieg in Woche zwei oder drei, wenn er nicht mehr im GC ist. Weil da ist es, wir haben es dieses Jahr auch wieder beim Giro gesehen, ein bisschen Zeit verliert er dann doch immer und dann ist er aber trotzdem an einzelnen Etappen, ist der ein absoluter weltklasse und brutal stark. Und das war es ja bei der auch mit eineinhalb Minuten Vorsprung, die er da äh, diese Etappe gewonnen hat. Also der ist schon wenn er einen guten Tag hat, ist er einer der besten Bergfahrer der Welt. Das, das muss man einfach ist so sagen. Ist er der neue
0: Dan Martin?
2: Nein, der Martin ist stärker. Was du meintest, Lukas, mit der Tour war, glaube ich, sein Bergtrikot. Hat er da
0: kein, ich ich dachte, manche. genau, aber hat er da keine Etappe gewonnen, als er das Bergtrikot gewonnen hat? Aus meiner Sicht also ich nicht. Ich weiß, dass er da sehr auf den sicher, Ausweisergruppen natürlich war, aber
2: das wird sich ja leicht herausfinden lassen.
0: Ich dachte, da hätte es dann auch einmal gereicht, aber kann natürlich ich mich auch täuschen.
2: Nee, nur für das Bergtrikot. Ja,
0: krass. Nur. In Anführungsstrichen. Ja.
1: Ja. ja, das ist richtig. Er ist Zweiter geworden auf der einen Etappe. Er war Zweiter auf der Etappe, die Quintana da äh, gewonnen hat, 2019, mit dem, was also Nasenbluten im Ziel ankam. Aber das war irgendwie, die, diese Etappen gestern, das war schon, wir haben es ja irgendwie häufiger in letzter Zeit, dieses Gefühl, Ha, ist wieder, ist wieder 2015, ist wieder 2016. Also, wenn Rafael Maika und Steven Kruisweig um den Etappensieg fahren, das hat schon wieder denselben Vibe für mich gehabt, oder? Und da wurde geschwitzte.
2: Habt ihr das gesehen? Die Trikots, ich glaube Hamilton wurde Dritter von DSM und das T-Shirt war sein Trikot, das vorher schwarz war, war im Grunde komplett grau. Also einfach weil die Salzablagerung da auf dem Trikot, das muss unglaublich heiß gewesen sein und, und anstrengend.
1: Das zieht sich durch die Welt da durch. Also das, das liest man gefühlt auch jeden Tag, wie, wie warm es gewesen sein muss, wobei es jetzt dann ja wohl ein bisschen kühler wird für die letzte Woche.
0: Die andere Frage ist natürlich die ums Punktetrikot. Jasper Philipsen ist nicht mehr dabei, Fabio Jakobsen deswegen erstmal in komfortabler Frontposition. Jetzt ist die Frage, kann er das irgendwie über diese letzte Woche retten? Er hat 79 Punkte Vorsprung auf Roglic. Es gibt nur noch eigentlich, naja, wenn es ganz gut läuft, gibt es für Jakobsen noch zwei Möglichkeiten. Na, eigentlich gibt es nur noch eine. Eigentlich gibt es nur noch eine Möglichkeit und das ist äh, am Dienstag ja, zu gewinnen. Dienstag, ja. Und dann ja, muss er ein paar Punkte zwischendrin holen, weil
1: ja, die 19. Etappe eventuell auch noch. Ja, aber das wird jetzt halt sehr, das kommt sehr ja, darauf an, der 19. Wie, auch wie umkämpft schon. die Ausreisergruppe dann. Sind. Auf der
0: 19. geht es aber auch am Anfang viel zu sehr hoch.
1: Ja, das, also wir haben jetzt ein paar Ausreisetappen, aber dann ist es ja für ihn im Endeffekt, dann wird er auch kein anderer Punkt gemacht. Ja, das wird eine Ausreisetappe. Ja, ich denke, ja, aber Dienstag hat er nochmal eine Chance auf einen Etappensieg. Und wenn es zum Massensprint kommt, dürfte er auch eigentlich der, der heißeste Kandidat dafür sein, wenn ihm sein Leadout nicht davonfährt. Und ansonsten glaube ich schon, dass er dass er gute Chancen hat, das jetzt aufs Ziel zu bringen. Mit Philipsen, hast du ja schon gesagt, einfach nochmal jemand ausgestiegen. Die ganz großen Sprinter sind nicht mehr dabei. Bei FDG und Demar klappt einfach gar nichts. Insofern denke ich schon, dass er, wenn er, wenn er durchkommt und wenn ja, ein, zwei Ausreißergruppen noch durchkommen werden, wovon man ja schon noch ausgehen kann, dann sollte da eigentlich nicht mehr, nichts mehr dazwischen kommen.
2: Bergtricot ist Bardi eben vorne. Kann, dass es eben bei der Tour gelungen ist, jetzt auch bei der welter. Kann ihm wieder gelingen. Hängt auch viel davon ab, wie es am Ende aussieht. Die Bergankünfte am Mittwoch und am Donnerstag werden da viel mitentscheiden. Zwei sehr schwere Etappen wieder mit vielen Punkten. Da wird es einfach drauf ankommen, ob eine Ausreißergruppe begeht oder ob Roglic zum Beispiel gewinnen kann. Dann könnte ihm da das Gleiche gelingen wie Tadej Pogacar. Und ich glaube auch, das weiße Trikot, wenn wir ehrlich sind, ist blockiert, oder? Also
1: für Egan. Ja. ja, also der Einzige, der da, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Vlasov Bernal da noch einholt, das sind ja die einzigen, also Gino Meda ist auch nur zweieinhalb Minuten hinterher, hinter, aber das sind die einzigen bei die dann eine halbwegs theoretische Chance haben, Vlasov von Meda, aber da, da sollte Benal halt schon, schon deutlich stärker sein.
2: Sivakov, wenn er ein gutes Bein hat. Eine Stunde sechs
1: ist er zurück. Vielleicht. <lacht> ja, muss halt schauen, dass er, für, dass er noch alles für die Teamwertung auch gibt. Darf man nicht aus den Augen verlieren.
2: <lacht> da hast du recht. Dann äh, Simak Ladies Tour, oder? Weil Über die Berge tappen, werdet ihr mit Felix Groß. Ich war nicht dabei, äh, kann ich schon mal vorher sagen, aber ich Nein, habe über alles gesprochen. Ihr habt über alles gesprochen. Dann siema Ladies Tour, würde ich vorschlagen, wenn ihr nichts mehr habt zur Huelta. Da wurde am Ende Marlin Reuser zweite, fünf Etappen waren das, was ja für, leider muss man ja sagen, für die, für die, für den Frauenkalender ein langes Rennen ist. Zweite geworden hinter Chantal vandenbruck Ähm, Reuser, vor allem durch ein brutal starkes Zeitfahren am zweiten Tag, äh, ist da ist sie ins Führungstrikot gefahren, dann gab es äh, auf der dritten Etappe einen schweren Sturz, wo sie Zeit verloren hat, dann hat sie nochmal ein bisschen Zeit verloren am nächsten Tag, aber 17 Sekunden hint, hinter Chantal Vandenbroek-Blark, äh, gerade in so einem Klassikerprofil, wie es jetzt war und vor allem vor Ellen van Dijk, äh, Marianne Voss, Demi Wollering, also ein sehr, sehr gutes Ergebnis und ich glaube, sie zeigt jetzt langsam, dass sie in dieser in dieser absoluten Klasse der der äh, Weltspitze angekommen ist und auch warum sie SC Works geholt hat.
1: Wollte ich gerade sagen, haben wir darüber überhaupt schon gesprochen? Das ist ja in meinem Kopf schon wieder ein bisschen her, aber dass Malen Reusser ja quasi die Nachfolge sozusagen antritt bei, bei SD-Works äh, von...
2: Ja, wir, wir haben es hier schon mal besprochen gehabt, aber ich glaube, jetzt haben wir nochmal absolut gesehen, warum. Also sie ist einfach unglaublich ja. stark vor dem Das
1: Zeitfahren einfach eine Minute Vorsprung auf, auf die fünf Platzierte, 40 Sekunden schon auf die dritte. Also das war schon... Das war eine Macht.
2: Zerstört, würde man sagen. Und es ist einfach auch ein viel kleineres Team. Also wenn man die Teams, die... Ähm so, bis Platz 7 sind da, weiß man schon, dass sie eigentlich ganz andere Voraussetzungen hat. Also eins SD Works, zwei dann Marlon Reuser, drei Trexiger Fredo, vier Jumbo Wismar, SD Works, Team DSM. SD Works sind einfach Teams, die viel größeren Staff haben, viel größere Umfänge trainieren können, bessere Trainer haben und so weiter. Und deshalb äh, glaube ich, da wird sie nochmal einen Schritt machen können, jetzt bei SD Works.
1: Das ist natürlich auch stark, dass diese Rundfahrt da so ein klassisches, klassisches Beispiel, warum es schwierig ist, Radsport Leuten näher zu bringen, die, die davon jetzt erstmal keine Ahnung haben, wenn du schaust, drei Etappensiege Marianne Voss, ein Etappensieg Marlene Reusser und wer gewinnt die Rundfahrt? Chantal Vandenbroek-Blac, die keine einzige Etappe gewonnen hat und nirgends da, da groß aufgetaucht ist. Das ist wieder das klassische Ding, wenn du nicht viel Radsport schaust, denkst du ja auch erstmal, hä, wie, wie funktioniert das eigentlich? Ansonsten, Deutschland-Tour haben wir auch noch die einfach auch noch mit während der Vuelta koexistiert hat, sagen wir mal, äh, würde ich mal sagen, Bora hatte zwei Trümpfe und beide haben gestochen. Kann man so knapp zusammenfassen? man
0: gewinnt die Etappe, Nils Polit, das Gesamtklassement war insgesamt eigentlich eine ganz... Polit hat ja auch eine Etappe ja, gewonnen. Ja, stimmt, hat auch noch eine Etappe gewonnen, logisch. Die anderen beiden gingen an Christoph, der einmal Phil Bauhaus abgesprintet hat, ganz knapp. Ähm, für den hat es leider nicht zum Etappensieg gereicht, aber ansonsten würde ich sagen, aus deutscher Sicht... Bei dem Heimspiel sah das doch sehr, sehr gut aus. Hat Spaß gemacht zum Anschauen, waren launige Etappen. Ähm, immer wieder schön, auch mal dann die ganzen Conti-Teams, die ganzen jungen deutschen Fahrer zu sehen. Also, Deutschland-Tour ist tatsächlich schon, schon was, was sich lohnt anzuschauen. Und ich finde es stark wie die ARD. Da muss man sich auf jeden Fall loben, dass dann auch immer wieder covert und das dann live bringt und live Bericht erstattet.
2: Gab noch ein deutsches Team, das mitgefahren ist? mit John Degenkolb zum Beispiel. also Auch da hat man versucht, nochmal die besten deutschen Fahrer auch an den Start zu bekommen. Ist auch wichtig, glaube ich, für, für das Prestige dieser Rundfahrt, dass da eben Leute wie John Degenkolb, Jonas Rutsch, die eben schon auch Gesichter sind vom, vom deutschen Radsport, dass sie da mitmachen können und, und auch sich zeigen können. Und für die ist es natürlich auch wahnsinnig cool zu sehen, im eigenen Land fahren zu können. Ich habe das ist immer noch mal was anderes. In Deutschland hat man einfach nicht so oft die Möglichkeit. Hamburg ist noch abgesagt worden. Also, es gibt nicht viele Möglichkeiten überhaupt in Deutschland dieses Jahr Rennen zu fahren auf diesem Profi-Level und das freut einen dann schon zu sehen. Georg Zimmermann ist noch relativ viel auf Zwischenwertung gefahren, er hat sich einige Sekunden da weggeholt.
1: Das war geil. Also er ist da richtig offensiv gefahren.
2: Ja, hat äh, einiges versucht. Hat jetzt am Ende nicht äh, für den ganz großen Erfolg gereicht, aber war auch vorne dabei, Platz 5. Bei so ja, einer und Tour.
1: Nachwuchswertung hat er sich halt dadurch geholt mit genau. drei Sekunden Vorsprung, auch durch diese Bonussekunden eben.
2: Genau, und ja, kann er, kann er auch mit zufrieden sein. Intermarché setzt den die Erfolgsserie fort, auch bei der Deutschland-Tour, kann man
1: sagen. <lacht> ja, absolut. Ich würde mir ehrlich gesagt ein bisschen wünschen, dass es ein bisschen mehr äh, Varianz noch gibt in den Etappen, weil ehrlicherweise muss man sagen, es waren natürlich drei Sprints und einmal halt die Solo-Attacke von Polet, wo er mit zwölf Sekunden Vorsprung gewinnt und dadurch halt die Rundfahrt. Es ist ein bisschen. Ein bisschen Einseitigkeit noch ein bisschen, aber klar, das, wir wissen alle wieder, womit das zusammenhängt. Du brauchst erstmal Städte, die sich dafür bereit erklären. Und äh, das, das ist nicht so einfach, aber das wäre natürlich auch nochmal ähm, auch noch mal spannend, wenn es da nochmal ein bisschen bisschen mehr Varianz in den, in den Etappen gibt. Weil im Endeffekt hat man dreimal einen ähnlichen Etappenausgang gesehen. Äh, Christoph Ackermann, die sich da, die sich da vorne gebettelt haben. Das wäre noch cool gewesen, aber aus deutscher Sicht, habt ihr ja schon gesagt, absolut gut. Und am Ende hat Alexander Christoph für Acker noch mal eine kleine Messlatte da gelassen, oder? Seinem Nachfolger bei UAI noch mal gesagt, guck mal hier, Anzahl an Siege, ich lasse dir noch mal eine Leistung da, kann sie nächstes selber
0: bieten. Und hat, es hat geregnet, oder? Das hat, war sicherlich ein Vorteil ja. für Christoph. Wie war der Spruch noch mal? Ja. <lacht> Von,
1: If the weather is a mess, Alex is the ja, best. Das hat man wieder gesehen. Ja, absolut. Aber dann hätte alle vier Etappen gewinnen müssen. Ich glaube, es hat auf jeder Etappe
0: Die Norweger kommen. Jonas, wir haben schon mal abseits des Podcasts ein bisschen gerätselt, warum auf einmal die Norweger in den ganzen Ausdauerdisziplinen so stark sind. Beim Triathlon auch. Blumenfeld gewinnt Olympia. Wo kommen die auf einmal her, die ganzen Norweger? Ich meine, langlaufen, das können sie alle, klar. Aber jetzt steigen sie auch noch aufs Rad und ins Wasser und laufen und sind da auch noch so gut.
1: Da muss man dazu sagen, also wenn man sich ein bisschen mit in trainingswissenschaftlichen Papern und so weiter mit umtreibt, ich will mich da jetzt nicht so groß hängen, aber ein bisschen was kriege ich mit, da muss man die letzten Jahre schon sagen, dass aus Norwegen da viele, viele Paper und viele sportwissenschaftliche ähm, ja, Ergebnisse oder ja. Weiß nicht, reicht Paper, versteht man das? Also, da kommen einfach viele, viele Ergebnisse, viele Sachen raus. Und da ist, Norwegen ist einfach in der, in der Trainingslehre, in der Sportwissenschaft, da, da recht gut aufgestellt. Und das merkt man die letzten Jahre immer. Das ist so ein bisschen, man, also, ich bin ja in der Triathlon-Bubble zumindest auch ein bisschen drin. Und da ist es schon auch dieses Ding, das immer dieses Norwegere, Norweger-Ding so ein bisschen zu kopieren, weil, ja, du hast angesprochen, nicht nur Blumenfeld, der Olympiasieger wird, sondern, ja, der Halb-Iron Man-Weltmeister auch aus Norwegen. Ähm, die haben schon einige sehr, sehr gute Leute.
0: Gut, Christoph gehört da wahrscheinlich noch zum älteren Schlag. Der hat sich noch anders durchgeschlagen. Aber ja, <lacht> Ja,
2: vermutlich. Und wer kann sich freuen nächstes Jahr? Das Erfolgsteam Intermarché Venti. Da geht er nämlich hin, 2022. Christoph. Also die haben einen weiteren, äh, weiteren Siegfahrer sich Geil. eingekauft. Bis nächstes Jahr muss ich Quickstep warm anziehen äh, vor, vor der Truppe. Die holen mehr Siege.
1: <lacht> okay. Ja. Da macht Christoph natürlich, er liest doch einfach die Zeichen. Also was will er bei UAE, wie soll dieses Team auch nur irgendwas gewinnen mit den Fahrern, die sie haben? Denkt dass ich Intermarché, das ist der Shit. Eher, nee, wie soll da, er da bei ab.
0: irgendeinem Rennen noch überhaupt an den Start kommen?
1: Jetzt kommt doch nicht mit Ackermann. Aber
0: er hat, na ja, Ackermann hat er ja geschlagen zweimal, also so ist nicht. Absolut. Was ich noch ganz
1: spannend finde, wo wir gerade schon bei Koenig waren und auch bei anderen Sportarten, Jason Osborne ist ja einigen Begriff, Swift weltmeister war fürs Ruder noch bei Olympia und es war ja klar, dass er sich nach, nach seiner Ruderkarriere jetzt ein bisschen in den, in den Radsport verirren wird. Heute kam auch raus, wohin. Er wird Stagier bei The Koenig. Keine, keine schlechte Adresse, um seine Radsportkarriere zu beginnen, würde ich behaupten.
2: Der fängt jetzt schon an wahrscheinlich, oder? Wenn er Stagier wird, normalerweise, äh, sind das sind normalerweise diese, bestimmt, ja. diese Frage. Sommer, Sommerverträge. Aber sonst würde ich fast sagen, ist Stagier ein bisschen wenig. Weil das sind immer nur so Zeit, kurze Zeitverträge, wo man sich mal beweisen kann. Wie Steimle zum Beispiel, der kam ja auch zu, zu Quickstep und ähm, der hat es da genutzt, aber es ist nicht immer ganz leicht, glaube ich. Das, das, aber es ist, ist glaube ich, ja.
1: kein schlechtes Team, um mal ja. zu beginnen. Also was du da mitbekommst <lacht> das und das ist ja logisch. Also sobald du Ergebnisse, sobald du Leistungen bringst, wird aus dem stach auch direkt mal mehr und als Einstieg ist es nicht das schlechteste Team, was Professionalität und was einfach auch die, die Mitfahrer angeht. Also da, da kann man durchaus durchaus profitieren. Insgesamt scheint Rudern keine schlechte Voraussetzung zu sein. Wo ich gerade bei Triathlon war, der Ironman Hamburg am Wochenende von einem Ex-Ruderer gewonnen.
0: Ja generell, also nicht nur beim Rudern, sondern generell, glaube ich, hat der Radsport einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass man sein Scouting inzwischen überall betreiben kann. Ähm, Gut, Rockledge ist natürlich sowieso ein Paradebeispiel. Anton Palzer kommt da rein. Jetzt eben dann beim Rudern schauen Sie, auch die Swift-Geschichte hat natürlich dafür gesorgt, dass viel mehr Scouting möglich ist um unentdeckte Talente vielleicht zu finden. Es Gibt eine ganz interessante Folge mit dem, von unseren Kollegen vom Besenwagen. Ich weiß nicht mehr, ist schon, glaube ich, ein, ein Stückchen her, ein Jahr oder so, wo sie darüber mal gesprochen haben. Da kann man auch noch mal gerne reinhören. Ähm, das ist einfach im Radsport auf jeden Fall inzwischen ein Ding und da wird man das Scouting auch in den nächsten Jahren noch weiter ausweiten, um da Talente zu finden und die Koinig macht hier das auf jeden Fall vor und könnte mir vorstellen, dass da einige nachziehen.
2: Ketzerische Frage, bei welchem, der, die von außen kam, hat es funktioniert? Rocklisch zähle ich raus, der war drei, also für Jumbo Wismar, der war ja drei Jahre davor schon bei dem anderen Team, aber wer von den anderen hat es wirklich funktioniert?
1: Bisher. Marlon Reusern. Würde ich sagen, warte. Marlon,
2: die kam, die kam ja jetzt nicht vom Rudern oder sowas, die war einfach.
1: Die kam einfach aus dem Krankenhaus. Aus dem Studium. <lacht> ja,
2: hat studiert, dann ab. Aber jetzt Cameron Worth zum Beispiel, die hat man ja, also. Fehlt der da noch, Thomas? Weißt du das?
1: Er ist äh, dieses Jahr noch unter Vertrag, aber bei dem schätze ich, wird es jetzt wahrscheinlich auch dann langsam, wenn dann triathlon events auch wieder stattfinden, dahin gehen. Er hat zumindest letzte Woche den Ironman Kopenhagen mit Streckenrekord gebrochen. Hat eine sehr stabile Radleistung gezeigt, komischerweise.
2: Kann, aber es ist immer noch mal was anderes. Also Anton Palzer, Benzwihoff fahren jetzt auch mit bei der Hoelter natürlich, aber die fallen jetzt auch nicht auf, gut ist ihr erstes Jahr, aber ich würde schon sagen, ja, bisher hat noch niemand wirklich gezeigt, dass es dass es so leicht ist, einfach in Radsport reinzukommen, weil man gute Wattwerte hat. Das gehört offensichtlich doch noch ein bisschen mehr dazu abwarten, aber bisher, finde ich, hat es äh, noch nicht so funktioniert. Abseits von einem Marketing dem Marketingerfolg, erfolg den will ich auch nicht kleinreden.
1: Ja, bei Remco vielleicht ein bisschen, kam er vom Fußball. Ja, ja, jetzt kann man
2: natürlich. Ja,
0: ja,
1: ja, ja hat jeder hat ja, seinen
0: Sport
1: ja. betrieben, aber. <lacht> <lacht> da wir jetzt aber. Ja. Das, das kommt auch nicht mit so viel Sachlichkeit.
0: Ich möchte noch kurz ein Wort zu den Paralympics verlieren, denn ähm, sowohl aus einer Sicht erfreulich, Dennis Schindler äh, mit der Bronzemedaille morgen ist sie im Zeitfahren dran, ähm, beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ähm, da ist sicherlich auch nochmal eine gute Medaillenchance für sie da und. Dann gab es äh, auch ein bisschen Diskussionen wieder bei den Bahnradsportlern. Der sehbehinderte äh, Bahnradsportler Kai Kruse hat leider knapp das Podest verpasst. Er fährt zusammen mit Robert Förstemann, der einigen Bahnradfans äh, sicherlich noch ein Begriff ist, war schon mal auch Olympia -Dritter bei äh, den Olympischen Spielen. Ja.
1: Der Mann mit den dicksten Oberschenkeln ja, der Welt.
0: Richtig. Äh, der fährt eben zusammen mit Kai Kruse. Kai Kruse ist super enttäuscht danach und äh, Robert Förstemann hat sich aber danach sehr kritisch geäußert. Das Siegerrad war vier Kilo leichter als das äh, Tandem der Deutschen. Das ist auf der Bahn eine absolute Welt. Und da hat er gemeint, da muss in Deutschland einiges passieren. Wir haben es bei den normalen Olympischen Spielen gesehen, wie viel äh, Innova also Innovation und Forschung in diese fes räder die auch die Deutschen fahren, reingeht und was das für einen Vorteil sein kann. Und dann bei dem Paralympics fahren sie auf einem Tandem, das vier Kilo schwerer ist. Das hat Robert Förstemann stark kritisiert, dass da jetzt einiges passieren muss und man da mal aufwachen muss und dass da halt ein krasser Unterschied ist.
1: Gerade beim Bahnradsport ist das Equipment und das ist einfach, das sind Welten, also was das einfach ausmacht, beziehungsweise da werden auch einfach immer noch die, die größten Unterschiede gemacht. Also, das, das ist absolut eine da spielen Kleinigkeiten dann einfach eine sehr große Rolle. Und das ist also diese vier Kilo, ich dachte erst, ich habe mich verlesen, als ich das gesehen habe. Ich glaube, es gab auch noch ein bisschen Probleme mit den Laufrädern, die erst irgendwie ein oder zwei Tage vorher ankamen und so weiter. Das ist ähm, ja, in der Ausrüstung da wohl ein Nachteil, der natürlich eigentlich auf dem Niveau doch eigentlich nicht mehr sein sollte. Also gut, dass es angesprochen wurde. Ich hoffe, das wird auch dort wahrgenommen, wo es wahrgenommen werden soll. Wahrscheinlich
0: im Zweifel nein. Weil das sind natürlich. Das ist halt ja, die Bubble kriegt das mit, mit aber sagen. darüber hinaus wahrscheinlich ja. zu wenige.
2: Er muss es sich vorstellen, also. Man sagt dann, okay, es spielt im Bahnradsport eine große Rolle, egal, wenn man Rad fährt. Also vier Kilogramm äh, ist egal, ja egal, bei welcher Ausdauersport hat. Man kann nicht einfach sagen, jetzt hat man vier Kilogramm mehr. Stell dir vor, Thomas, du hast ja jetzt ein paar Triathlons gemacht. Du hättest einfach vier Kilo Gewicht da hinten in deinem, in deinem Trikot drin gehabt. Da, also, Ach so,
1: so habe ich mich manchmal gefühlt. Ich habe hab immer so vier Kilo hier vorne. Vorne. <lacht> ja, vorne. ist es eher das
2: Problem bei uns. Aber bei Thomas müsste man es <lacht> hinten reinpacken. Ich habe da noch, noch einen Hinweis zu, wie es zum Beispiel gehen kann. Ähm, weiß ich ein bisschen auch aus meinem Arbeitszusammenhang, aber die Saubergruppe, ähm, die betreiben auch einen unter anderem einen Formel-1-Rennstall. Äh, die haben zusammen mit dem Rollstuhlleichtathleten Marcel Houck, äh, haben die einen Rollstuhl entworfen und haben dazu ihre äh, quasi ihren ganzen Windkanal und sowas genutzt, um den möglichst aerodynamisch zu machen. Und der hat jetzt auch die Goldmedaille da geholt, über 5000 Meter. Also man kann auch, es gibt offensichtlich auch ein paar Leute, die sich darum kümmern und äh, da was anstreben wollen.
0: Definitiv Paralympics äh, auf jeden Fall wie gesagt zu empfehlen Denise Schindler ganz heiße Kandidatin ähm, morgen kann man da auf jeden Fall mal reingucken und auf die nächste Ratenmedaille hoffen aus deutscher Sicht das äh, so viel dazu ich glaube dann müssen wir noch ein kurzes Wort zu Remco Evenepoel sagen ich habe mir mal hier eine Statistik rausgesucht im kompletten August ist er bisher sieben Renntage gefahren, heute der achte, gut, da ähm, gab es ein äh, bisschen Stress, da reden wir gleich drüber, aber davor sieben Renntage, vier Siege. Das ist eine Ansage. Es waren zwar nicht immer die allergrößten, aber Konkurrenz war auf jeden Fall genügend da, dass man sagen kann, Remco ist wieder back in guter Form.
1: Was ich liebe, ist ja bei Pro Cycling Stats auf die Rennen zu klicken, die Remco gewinnt. Da gibt es ja nämlich immer die Spalte One How, also wie wurde das Rennen gewonnen? Und eigentlich kann man bei Remco nur die Kilometeranzahl austauschen. Brüssel's Classics, 11 Kilometer Solo. Äh, bei dem anderen belgischen Rennen, ich kann den Namen nicht aussprechen, 60,9 Kilometer Solo. Also ich immer nur die Frage, wie, wie, lang, wie lang war seine solo -Attacke? Wie lange ist er gefahren? Davor 17 Kilometer Solo. Es, ist, es zieht sich einfach so durch. ist richtig lustig. Müsst ihr mal machen. Hat er schon mal ein anderes er, Rennen gewonnen? Also hat er schon mal ein anderes Rennen gewonnen? Das sind Zeitfahren und Minimum ja. 10 Kilometer Solos. Anders macht das, glaube ich, nicht.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Das ist sein das ist Ziel, Räder zu gewinnen. Aber dann eben ähm, am heutigen 30.08. gab es ein bisschen Rückschlag für ihn bei der benelux tour erste Etappe. Und da war er ein bisschen wütend auf seine Mitkonkurrenten. Er auf jeden Fall kommt am Ende auf Platz 67 mit kaputtem Rad zwischenzeitlich.
1: Es gab wohl, wie ich das mitbekommen habe, aber das ist jetzt auch nur. Twitter-Bubble-Recherche. Es gab irgendwie einen Stress mit, ähm, mit Vermesh, der ihm laut, also ich habe es nicht gesehen, ich habe auch noch keine Bilder davon gefunden tatsächlich, aber Remco behauptet, dass äh, Vermesh ihm wohl irgendwie seitlich ins Rad gefahren sei, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ehrlicherweise, transparenterweise translated by Google Translate, insofern Vorsicht zu genießen. Ähm, aber er hat auf jeden Fall im Ziel danach zu Vermesh gerufen, you have to admit your mistake. Also, gib doch wenigstens deinen Fehler zu. Er hat, glaube ich, heute eine knappe Minute verloren, irgendwie, weil er musste auf jeden Fall sein Rad wechseln. Wie ich das verstanden habe, ist er durch diesen seitlichen Fall irgendwas war an den Speichen kaputt. Und das hat ihm halt vor allem in den GC-Hoffnungen heute natürlich schon mal ein bisschen, bisschen Zeit aufgebrummt. Deswegen gab es Beef. Als Entertainment-liebender Zuschauer kann man nur sagen: schön, man kann sich auf das nächste Remco-Solo freuen. Jetzt muss er auch noch eine Minute aufholen. Da wissen wir doch alle, was passiert. wird. Ja,
0: generell, Benelux Tour ist gut besetzt. Da sind einige richtig starke Fahrer dabei. Kann man sich eh drauf freuen.
2: Ja, das ist auch natürlich Vorbereitung auch für die WM, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das auch deshalb ist es auch für Remco so wahnsinnig wichtig und, und emotional, weil es ist noch gar nicht sicher, so ich es verstanden habe, dass er im Kader ist für die WM. Und Belgien hat natürlich einen Haufen gute Fahrer. Also fürs Zeitfahren wird er dabei sein, aber fürs Straßenrennen ist es wohl noch nicht ganz sicher. So habe ich zumindest gelesen. Thomas, du hast wahrscheinlich andere Infos. aber
1: Nee, ich habe keine anderen Infos. Das würde mich nur brutal wundern, weil ich behaupte, in der aktuellen Form ist er einer der Favoriten auf die WM. Auf die Exakt,
2: aber ich, ich bin ziemlich sicher, dass die da, die haben ein ziemlich hartes Auswahlverfahren für eine Heim- Heim-WM, dann haben sie natürlich Wort von Art und müssen da irgendwie sehen, wie sie alle unterbringen. Also sie haben eine super Truppe, werden sie auf jeden Fall aufstellen. Und ich glaube, deshalb geht es auch für ihn jetzt nochmal darum, nochmal zu zeigen, dass er, dass er an ihm sowieso keinen Weg vorbeiführt und vor allem auch als Kapitän damit hinzugehen. Also der will ja sicher nicht da doch den Anfahrer machen für irgendwen anderes, sondern wenn der da hinkommt, dann will er gewinnen.
1: Ja, natürlich eine stabile Truppe. Wenn du Wout und Remco und so da drin hast, kannst du ein paar Karten spielen als Belgien, würde ich behaupten. Ja, das wird, wird spannend, wenn die nominieren. Gewonnen heute Tim Mellier. Es hat erste Etappen bei Rundfahrten sind für Alpecin offenbar ein ganz gutes Pflaster, kann man behaupten. Dahinter Phil Bauhaus, der auch einfach, ich weiß nicht, ob wir das schon, schon mal angesprochen haben, aber der auch einfach ein unfassbar stabiles Jahr fährt. Also ich glaube, es ist der deutsche Fahrer mit den meisten Rennsiegen dieses Jahr und auch häufig äh, noch Zweiter, Dritter, Vierter auf irgendwelchen Etappen wird bei der tour ja auch ähm, auf den ersten beiden Etappen Zweiter geworden. Also schon der fährt ein sehr, sehr starkes Jahr. Muss man auch einfach nochmal hervorheben.
2: Wollt ihr kurz, ähm, so ist aktuell, also Ebenepohl ist in der provisorischen Startliste auf Procycling Stats. Ist er drin? Wollt ihr kurz den belgischen Kader für die WM hören? Ja, sag mal. Wort von Art, Remco Ebenepohl, Jasper Stuyven, Yves Lampert und Nathan van Heutong. Ist okay. Das ist eine Truppe. Ich würde sagen, die haben eine Chance
1: beim Klassikerprofil.
0: Vielleicht nicht die schlechteste Wahl.
1: Ja, jemand, der, den man eigentlich immer zu Favoriten dazu zählen muss, kommen wir zu einem anderen Eintagesrennen, das noch war. Bretagne, Classics, Tadej Pugaccia nur Platz 61. Das ist sein, ich dachte erst, wir dachten erst, es wäre sein schlechtestes Ergebnis dieses Jahr, aber nein, am Champs-Élysées wurde er 72. Ansonsten, ja, ich glaube, der Mann ist nicht in Form, oder? Kann man den mitnehmen zur WM?
0: Ja, also tatsächlich eine Frage, ob, also nicht, dass man ihn nicht mit zur WM nimmt, aber ob er in Form ist, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich meine, Irgendwann ist auch bei ihm mal der Akku leer, glaube ich. Aber ja, es ist ein Rennen. Gut. Ich habe es jetzt auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, weil also sein erstes wie Rennen passiert seit ist. Also, also ich kann jetzt da auch zu dem Rennen ja. nicht, nicht extrem viel sagen. Ähm, aber gut. Er wird auf jeden Fall zu den Top-Favoriten bei der WM gehören. Das ist keine Frage.
1: Ich würde das, würde das auch mit Vorsicht genießen. War sein ich weiß ehrlicherweise nicht, wie viel er trainiert hat. Ich glaube schon auch, dass er sich nach Olympia erstmal eine Pause genommen hat. Jetzt einen Monat ohne Rennen. Glaub aber du, auch er hat vor dem Gemacht. <lacht> Was gegessen? Ein bisschen mehr. Uh, nee, also ich denke, dass er zu WM auf jeden Fall mitfahren wird. Das, darüber brauchen wir wahrscheinlich nicht reden. Wie gut er in Form ist, ja, eine gute Frage. Gestern sah er tatsächlich leidend aus. Also man muss einfach sagen, das klingt jetzt zwar böse, aber es tut auch gut, den einfach mal nicht immer ganz vorne und auch mal mit einem schmerzverzerrten Gesicht zu sehen. Und auch mal zu sehen, alles klar, es läuft auch nicht jeden Tag bei dem. Aber auch vor der Tour war er erstmal bei den slowenischen Meisterschaften ja auch nicht so top. Ich weiß nicht, wie er trainiert hat. Ich glaube, bei den slowenischen Meisterschaften kam er dann auch noch aus der Höhe kurz davor. Das ist jetzt alles die Frage. Weil ich, ist ehrlicherweise die Frage, wie du nach, nach Olympia und nach der nach der Tour, was du da noch, wie du deine Ziele noch setzt. Aber die WM wird sicherlich auch für ihn nochmal, nochmal, wahrscheinlich der Höhepunkt, vielleicht des Herbstes auch sein.
2: Und ist für ihn ja auch alles neu. Also man darf nicht unterschätzen, wie jung ist er ist. Letztes Jahr hat er die Tour gewonnen, ist danach kein Rennen mehr gefahren. Man hat sie nicht mehr gesehen. Jetzt, ähm, wollte er ja die Huelta erst fahren, so hieß es, dann haben sie abgesagt, sicherlich weil er nicht mehr konnte oder weil er äh, zu müde war und äh, jetzt muss er das zum ersten Mal wieder lernen quasi, oder zum ersten Mal erlebt er das jetzt nach der Tour wieder einen Formaufbau zu machen, glaube ich, bei Olympia war ja auch dabei, da nochmal einen Formaufbau eben zu machen, das ist sicherlich sicherlich auch neu für ihn, muss auch sein Körper erstmal verkraften, auch wenn er absolutes Ausnahmetalent ist, ja.
1: Ansonsten, wenn wir noch über Britannic Classics das ein Tagesrennen sprechen wollen, französischer Doppelsieg, Julien Alaphilippe zweiter auf Platz 1 Benoit Cosnefroy. Er hat ihn geschlagen.
0: Ja, gut. <lacht> ja, was ja gut. Auch das ist ein Vorbereitungsrennen, also das ist genauso wie wenn wir jetzt über Tour of the Alps oder so vor vom Giro oder so sprechen. Da.
1: niemand will jetzt über Julien Alaphilippe sprechen, ich will darüber sprechen, dass Benoît Costnefroy das Rennen
0: gewonnen hat. Ach so, das Geil. Heißt so.
2: der, der wird Weltmeister. Der wird Weltmeister. Ja, ich würde mein Geld darauf setzen.
1: Das ist gut. Ich merke schon. Thomas,
0: Thomas, du findest dir keine Freunde mehr für dieses Thema. Ja, ich merke das, schon. Gut.
1: Ne, das
2: Spannendste an dem Rennen war für mich, ist äh, Ethan, Ethan Hater, heißt der junge Mann von Ineos. Ich glaube, wir haben schon mal kurz über ihn gesprochen gehabt. Wegen äh, dem Namen. Ganz junger Frau. Spannend. <lacht> ja, ist äh, zu allen spannend. Äh, Lukas reicht glaube ich, inzwischen. Aber ich will dennoch, äh, Lukas destruktive Art, will ich dennoch durchbrechen <lacht> und kurz auf ihn hinweisen. 22 Jahre alt ist der Mann, der ein Sprinter und, und Klassikerfahrer fährt. Eine sehr, sehr gute Saison dieses Jahr. Fährt eher die kleineren Rennen, aber holt sich viele Siege. Ähm, hat man schon lange nicht mehr gesehen, dass Ineos einen, einen passablen Sprinter hat. Äh, mit dem haben sie jetzt wieder einen. Äh, der könnte einer werden, der in Zukunft bei einem anderen Team wahrscheinlich einige große Siege sich auch holen wird.
1: Dann Lass uns doch einfach die Rennen auch komplett, hat, wir müssen noch mehr Rennen ansprechen, wenn wir schon bei Nachwuchsfahrern, bei kleineren Rennen sind. Auch zu erwähnen, Moritz Ballerstedt hat bei einer so Rundfahrt in, in Frankreich auch noch eine Etappe gewonnen. Ist sein erster Etappensieg außerhalb eines Zeitfahrens. Er hat auch schon mal ein Zeitfahren dieser gewonnen, äh, aber das auch gut zu Namen haben. Vielleicht auch schon mal ein paar Leute gehört, 20 Jahre äh, jung, deutscher Nachwuchsfahrer. Jetzt auch mal mit einem Etappensieg, war schon oft, oft knapp dran. Werfen wir das auch nochmal mit rein, dann haben wir, glaube ich, jedes Rennen, das die letzte Woche stattgefunden hat, einmal erinnert. Ich habe
0: noch äh, Radsport, Radsportmanager gespielt. Da hat äh, Andy Schleck gewonnen. Zwei.
1: Du hast noch Radsportmanager gespielt und ott Christian Eiken <lacht> als, als Kapitän ausgewählt. <lacht> so, also
2: ich sehe jetzt im Hintergrund, dass Lukas Bergmann bereits den Raum verlassen hat, soll uns nicht stören. <lacht> ähm, Im Reicht offensichtlich. Ähm, ich, will Felix
0: wir hören. Auch, ich denke nur an uns. Wir wollen Felix. Die wollen Felix Rotschatten hören und nicht uns. Unsere Hörer haben nach fünf Minuten schon zum Interview vorgespielt. Was glaubst du, wie viele Leute jetzt noch ja, dran sind? Denen
1: möchten wir es jetzt ja zumindest jetzt <lacht> ermöglichen. Ganz kurz, mal alle, mal alle, die jetzt noch zuhören, schreibt uns mal kurz auf Instagram. Nächste Woche werden wir die Anzahl der Nachrichten. Glaubst du, wir schaffen fünf? Bin ich mal gespannt. Jetzt einfach mal ein Aufruf. Jeder, der jetzt noch hört, schreibt einfach nur eine kurze Nachricht, ein Wort auf Instagram. Bin ich gespannt.
2: So Thomas, jetzt habe ich auch eine destruktive Art erreicht. Es reicht für uns drei. Wir wollen äh, Felix
1: Großschartner hören. Viel Spaß. Ja Felix, Ruhetag, die klassische erste Frage, die zweite Woche wollte ist rum, heute ein bisschen Pause, wie geht's dir?
3: Uh, ja gut, also Pause, die brauche ich echt, also war eine harte zweite Woche. Nicht nur körperlich, sondern auch vom Stress her immer, also es ist ja halt jeden Tag hat was passieren können und ist ja immer irgendwas passiert. Und uh, war echt heiß dazu, also echt eine Hitze auch noch. Und bin froh, dass wir jetzt im Norden sind, wo es kühler ist und der Ruhetag ist.
1: Ja, letzte Woche hast du gesagt, die erste Woche war so ein bisschen Rollercoaster. Es war irgendwie besonders gute Tage, wieder schwere Tage. Die zweite Woche, wenn man jetzt nur auf die Ergebnisse schaut, wirkt er eigentlich recht konstant. Nicht mehr der Rollercoaster. War es auch so?
3: Ja, na, war viel konstanter. Also, ja, also, war schon viel konstanter. Jetzt hoffe ich, dass es dann wieder leicht bergauf geht, dann für
1: die letzte Woche. <lacht> Wenn man die Etappenprofile anschaut, wird es nicht nur nicht nur Leichberger aufgehen. Ähm, ja. Was, womit die zweite Woche gestartet hat, war diese Etappe mit dieser großen Ausreißergruppe, wo auch Ott Christian Eiking mit mhm. dabei war, der seitdem im Führungstrikot ist. Jetzt mal ganz ehrlich, wir beschäftigen uns schon einigermaßen viel mit Radsport. Ganz ehrlich, wir kannten ihn vorher beide nicht. Kanntest du ihn vorher?
3: Ja, ja, ich habe mich schon kennt, weil der ist äh, fast gleich, also ich glaube ein, ein Jahr jünger als wir und von den U23-Rennen war sie nur. Also ich war schon wie er ist, ja, also...
0: Aber hättest du damit gerechnet, dass er so stark ist? Weil ich meine, er fährt ja jetzt bei den Bergetappen, auch bei den Bergankünften oder so. Man merkt schon klar, er ist dann immer am Ende von der Gruppe und kämpft da richtig, aber er hält da mit und verliert nicht viel Zeit. Das ist beeindruckend zumindest zu sehen von außen.
3: Ja, also nein, ich habe schon gewusst, dass er richtig gut ist und so. Und wie gesagt, die letzte Woche ist jetzt mal, also ist er richtig schwer, mal schauen dann. Aber da kann noch viel passieren, aber momentan also, verteidigt er das rote Trikot wirklich perfekt.
1: <lacht> Was hast du für ein Gefühl im Feld? Nimmt man da schon so, so ein bisschen Anspannung bei manchen Fahrern wahr, wenn da halt immer noch einer vorne ist, der doch jetzt, also jetzt nicht auf den zweiten und dritten, aber auf die hinteren Plätze schon einigermaßen guten Vorsprung hat, den er auch erstmal, den man auch erstmal wieder aufholen muss? Also hast du das Gefühl, manche wären da vielleicht schon leicht nervös oder ist es noch so, okay, Giomatar und Aikling, die Ferne, die werden schon noch bei den ganz schweren Bergetappen, werden schon noch ein bisschen weiter nach hinten rutschen?
3: Uh, ich glaube jetzt von den wirklichen Hauptfavoriten, also so jetzt Roglic und so ist sicher nicht nervös, uh, der ist ja alleine beim Zeitfahren kann, der schon zwei Minuten oder über zwei Minuten gut machen, aber uh, ja, für mich, also ich weiß halt, so jetzt bin ich 10. Gesamt und die zwei haben halt doch einen guten Vorsprung, uh, vier Minuten oder fünf Minuten, das muss man erst einmal gut machen können, also aber es ist irgendwie, also am Anfang habe ich schon drüber nachdenkt, aber es ist halt irgendwie voll sinnlos, wenn ich für sowas äh, Energie verschwende, weil im Endeffekt äh, äh, ist ja so jetzt wie sie so, und äh, wenn es äh, beide dann so stark sind und das verteidigen oder halt die Top 10 verteidigen so, dann äh, ist ja das voll verdient und die waren halt dann einfach besser und daher ist ja das sinnlos, wenn ich mir da jetzt äh, Gedanken drüber mache, sondern viel besser konzentriere mich jetzt auf mich selbst und Tag für Tag und dann schauen wir, es heute kommt am Ende.
0: Das heißt, ihr rechnet eigentlich gar nicht so rum, was so Gesamtklassement angeht und äh, schaut gar nicht so drauf, oh, auf den habe ich noch so und so viele Minuten und da muss ich jetzt äh, den nochmal attackieren und ganz genau anschauen, sondern fahrt ihr wirklich nur für euch selbst, oder?
3: Äh, nein, es sind schon so Phasen, wo man schon ein bisschen schaut, aber es ist ja halt doch nur jetzt richtig schwer die letzte Woche. Und also, ich weiß halt so, meine Gegner um mich heute halt jetzt so, die was halt knapp hinter mir sind und so. Da schaue ich halt dann schauen, wenn die jetzt attackieren, dass ich da irgendwie ein bisschen dabei bin oder mal wieder Loch zufahre. Aber wie gesagt, das Schwerste kommt jetzt erst. Und ja, mal schauen, wie es da hingeht. Also ich glaube, jetzt da ist auch ein bisschen Interesse an Movies da oder so, das Thema was probieren und dann ist sowieso ein bisschen eine andere Rennsituation.
1: Wie ist man selber, bist du da selber manchmal überrascht, was für Fahrer dann auf einmal da vorne reinfahren? Weil ich habe das Gefühl, während Natur de France würde sowas wahrscheinlich nicht passieren. Niveau wo oder auch in Giro sind oft mal noch ein bisschen chaotischer. Und da kommen dann ab und zu einfach Fahrer rein, wo man sich selber denkt, wow, krass, wie ist der jetzt eigentlich reingekommen? Und dann hält er sich doch wieder länger, weil man vorher denkt, man sich die fünf, sechs, sieben großen Namen und großen Favoriten und auf einmal ist da so einer. Oder es ist einfach auch das Team. Also, Vonti wird am Ende der, der Vuelta höchstwahrscheinlich die meisten Tage im Führungstrikot haben. Also, überrascht dich das selber auch noch oder ist es so, aber wollte passieren auch einfach verrückte Dinge.
3: Ja, ich meine, es war halt Smart vom Roglic im Endeffekt, wenn der jetzt von Etappe 1 oder halt 5 oder 6, 7 das Führungstrikot hat, du musst halt denken, erstens, die Mannschaft musst du das ja immer ein bisschen kontrollieren, zweitens, der hat jeden Tag Dopingkontrolle, das sind halt alles einfach Faktoren, die halt die Regeneration extrem beeinflussen, weil du halt nicht nach dem Rennen kleinen Bus kannst, duschen, essen, sondern halt wieder zur Siegerung und du hast jetzt verschwitzte nur und das zögert halt oder fährst dann oft nicht mit dem Bus zurück, sondern mit dem Auto, weil als halt Team schon mit dem Bus zurück äh, Das sind halt alles so, glaube ich, was jetzt so Phasen, vor allem bei so einer schweren letzten Wochen, schon einen Unterschied ausmachen können, ob du jetzt vielleicht einen Einbruch hast äh, bei einer wirklich schweren Etappe. Von dem her überrascht mich das jetzt nicht so, also dass die das hergeben wollten, das rote Trikot, das war war oh, irgendwie eh logisch und ein, ein richtiger smarter
0: Move, also ja. Ja, es war in der ersten Woche schon so, da haben sie sich einmal, als sie es schon hatten, nach dem Zeitfahren, klar, haben sie sich ja direkt nach der Etappe, hat Christian Niermann danach auch im Interview sich richtig gefreut, dass sie es abgegeben haben. Es war auch das erste Mal, dass ich ein Team gesehen habe, das so richtig ja, fast gejubelt hat, dass das Trikot jetzt erstmal wieder weg ist. Es ist natürlich schon genau. eine Aufgabe
3: man muss jetzt sagen, die haben halt das Ziel, dass die Rundfahrt am Ende gewinnen und jetzt nicht zwischendurch immer Erster sein und dann Zweiter werden. Und von dem her äh, muss man das auch dann so so runterfahren und so machen. Und ich denke, dass das schon momentan... Also ich habe mir ehrlich gesagt, doch, dass gestern schon ein bisschen Action passiert. Und ich war eigentlich sehr überrascht, dass da bis zum von den letzten zwei Kilometern vom letzten Berg eigentlich nicht wirklich was, also eigentlich gar nichts passiert ist. Also immer nur kontrolliert worden ist. Und äh, ich glaube, das hat jeder schon ein bisschen die Kräfte Sport für die, für die letzte Woche jetzt.
0: Das finde ich auch, das hat man auch gemerkt, weil, also ich habe gestern auch so vorm Fernsehen gesessen und habe gedacht: Ah ja, Schlussanstieg und so, da geht jetzt bestimmt was ab, aber hat sehr, sehr lange gedauert, bis da irgendwas passiert ist. Bei Etappe 11, das war eigentlich die Etappe, wo am meisten attackiert wurde, oder? Bei diesem ganz krassen Schlussanstieg da in diese, in diese Stadt rauf, wo es über 20 Prozent hatte, das war, glaube ich, mit so das Spektakulärste in dieser Woche.
3: Nein, ich hätte eigentlich gesagt, die Etappe noch im Ruhetag. Äh, es war eigentlich ein großer Ausreise, äh, wo der, also der äh, Ed King ins äh, rote Trikot gefahren ist, mhm. äh, weil im Endeffekt. Äh, war es halt logisch, dass die Gruppe jetzt durchkommt und die haben wir ja, glaube ich 15 oder 16 Minuten sogar gehabt und äh, das hat der Roglic dann so überraschend äh, den letzten Anstieg attackiert, äh, also das hat sich gar keiner erwartet und das hat halt eigentlich arg, das war eigentlich, der Berg war jetzt 4 Kilometer mit 10 Prozent im Schnitt und da waren viel mehr Löcher als wie bei einer Bergankunft mit 20 Kilometer wie vorgestern zum Beispiel. Und das war eigentlich schon spannend. Also, dass er da dann äh, der Rohgletscher 40 Sekunden auf seine engsten Favoriten, Teil seiner engsten Favoriten, sofort Also, das habe ich eigentlich, äh, also ich habe davon profitiert und äh, <lacht> ja, hat gut gepasst. Aber das war für mich eigentlich so das, die spannendste Etappe oder wo er am meisten passiert
1: ist, die, die Woche.
0: Das war das, wo er dann in der Abfahrt sogar gestürzt ist, oder?
1: Ja, genau, genau. genau. Ja. Dann die elfte Etappe, war aber wirklich krass, weil wenn man sich das anschaut, man hört ja gefühlt immer wieder bei diesen Etappen, ja, da ist der Anstieg bis zu und dann habe ich immer das Gefühl, da kommen irgendwelche Fantasiezahlen, wie viel Prozent Steigung und ich frage mich immer, ist das wirklich so, sagt man das und wie auch immer will man damit werben. Also wenn man die Fotos gesehen hat von diesem Schlussanstieg, Mio, also der sah schon gar nicht mal so geil auszufahren, du bist Zipter geworden, Es zeigt irgendwie wieder deine punchigen Fähigkeiten, dass du da durchaus hochkommen kannst am besten hat mir dein Instagram-Foto gefallen, wo du schon, klar mit schmerzvertehrtem Gesicht, aber wenigstens noch straight hochfährst und Flasov hinter dir, der fährt schon so halb quer irgendwie Schlangenlinien. Wie war dieser Anstieg? Also wie steil war es?
3: Ja, also, also wir haben schon gewusst, dass es halt steil ist, aber wir haben jetzt eigentlich nicht doch zu so steil. Also wie da, ich weiß noch ganz genau, wie so in die Rechtskurve dann rein und dann habe ich mal so geschaut, weil das halt echt so gerade <lacht> raufgegangen. Da war ich einfach selber so ein bisschen, oh fucke. <lacht> Aber ich muss sagen, das Steine ist eigentlich richtig schnell vergangen. Also ich muss echt sagen, das war dann noch viel härter, als wir am Steilen. Okay. Ja, weil danach, ich meine, danach hat es ja noch immer 10% gehabt, da uns da davor 20% Fass kommt, ja, war dann ist das einfach bei Weitem nicht mehr so steil vor. Und ich sage, das dann ist ja, also da was mir ein bisschen gecrackt hat, war die 500-Meter-Marke. Und dann wollte ich auf die Scheiben schalten und da hat es auch, ich habe es nicht raufgebracht, weil es ja normal oft dann zu so steil ist und du bist da halt hinten schon am leichtesten und dann willst du draufschalten, das funktioniert nicht ganz so gut und da habe ich dann so ein 5 Meter Loch gekriegt, also das sieht man sogar ganz gut ich war ja, wir waren ja gemeinsam und dann in der Linkskurve, in die letzte, habe ich ja schon so ein 20, 30 Meter Loch gehabt mhm. wie einfach. das war genau da, wo ich halt probiert habe, auf die zum schalten und das Loch habe ich dann mal wieder zufahren müssen auf ein paar D dann, aber also wie gesagt, der also der war ja souverän gewonnen, aber ich habe dann das Beste halt so gut. und Er war richtig kaputt im Ziel, also es war echt, war ziemlich schmerzhaft.
0: Ja, es hat also einige, der Schl in Schlangenlinie gefahren, also Magnus cotton der wurde ja kurz vor dem Ziel eingeholt, der war ja noch ganz vorne, war aus der Ausreißergruppe hat das sehr, sehr lange verteidigt, diese Führung. Und als er dann überholt wurde, hat er auch, glaube ich, vom Kopf her so komplett aufgegeben und man hat dann die Bilder auf der Zielgerade gesehen. Da ist er dann wirklich aber nur noch kreuz und quer da irgendwie hochgefahren und hat sich da irgendwie hochgedrückt.
3: Ja, ich habe eigentlich doch dass der gewonnen hat. Also ich habe das erst so im Boost-Check, dass doch der Roglic gewonnen hat. Also ich habe eigentlich doch <lacht> dass der dann durchkommen ist. Aber war die letzten 150, 200 Meter, die waren echt nur mal richtig steil und... Auf so einer Betonplatte habe ich doch dass ich vorne und hinten einen, einen, einen Platten habe. Also, das war echt... Also ich habe sogar so zurückgeschaut, weil ich das so weich angefühlt hat, aber es waren einfach die Beine. Aber ich ja, was, dann, was, da,
1: was ich dann ganz spannend finde, die nächsten beiden Etappen, also die zwölfte Etappe war ja dann eigentlich wieder eine flache Ankunft. Ja, da waren Berge vorher. Das war die Etappe, die Magnus Kort dann gewinnt. Du bist Sechster. Also an auch so einem, doch, ich weiß gar nicht, wie viel Fahrer. die ersten 40 Fahrer kam mit derselben Zeit an. Also ich würde schon sagen, auch durchaus sprintig. Am nächsten Tag war es dann eine wirkliche Sprintetappe, also wirklich sehr flach, die dann auch ziemlich chaotisch war. Also es war ja diese Etappe, die dann Senneschal gewinnt, weil er selber Jakobsen wegfährt, wo Bernal dann sogar nochmal vier Sekunden, wo es richtig viele Löcher gerissen hat. Mhm. Zwei Fragen dazu. Erstens, schaust du selber auch immer ein bisschen, dass du, weil du auf der Etappe vorher sechster wirst, dass du selber mal ganz vorne irgendwie mit dabei bist, weil man schon darauf schielt, dass es vielleicht doch noch irgendwie ein Loch reißen könnte, wie es dann am nächsten Tag zum Beispiel passiert ist.
3: Ja, genau. Also das ist eigentlich der einzige Grund. Du schaust halt, dass du immer weit vorne bist, weil du halt einfach auch immer nur Angst hast, dass irgendwo ein Loch aufgeht und du halt dann einfach zehn Sekunden oder fünf Sekunden kassierst. Also sinnlose, zehn Sekunden oder so. Und so wie bei der Sprintankunft, ich meine, wir waren eigentlich in die, ich würde sagen, jetzt in die ersten 30 Fahrer bei dem Kreisverkehr. Und wir waren dann sehr überrascht, dass sie das so auseinanderreißt und so. Und ja, es tut mir Aber habt ihr das
1: mitbekommen während der Etappe? Weil von außen saß es, also vom Fernseher so sah es nur chaotisch aus, als ob keiner mehr eine Ahnung hätte, was eigentlich gerade passiert.
3: Ja, es war richtig chaotisch. Vor allem unser Sprinter, es tut mir da ein bisschen leer dafür haben. Der, der war da leider auch nicht ganz vorne. Und ja, ich meine, es ist, also ich würde sagen, die einzigen Gewinner waren Quickstep Step an dem Tag. Und äh, ja, wenn man schaut, die, die FTG mit einem reinen Springzug für dem A haben das auch übersehen und so. Also, es war echt ein bisschen überraschend, dass das so auseinanderfällt. Da. Ja.
1: ja, und dann kamen die, die Bergetappen da nochmal. Es war wie klassisch das Wochenende. Die erste große Bergankunft wieder die die Bade gewonnen hat. Da ist von den Zeitabständen auch gar nicht so viel passiert, muss man ehrlich sagen. Vor allem, wie gesagt, wie wir vorhin schon angesprochen haben, dass auch ähm, Ort Christian Eiking auch nur ja, 10, 20, 30 Sekunden eigentlich verloren hat. Wie, wie war das Tempo da für dich? Also war das schon richtig Vollgastempo? War das noch hm, zweite Woche? Es wird noch was aufgehoben? Oder wie, wie waren die letzten beiden Etappen jetzt noch für dich?
3: Äh, also der zweite, also der Samstag war eigentlich richtig kontrolliert von Anfang an, also halt die Gruppe ist eigentlich überraschend schnell gegangen und äh, der steile Berg, der was ja vor dem Ziel war, also 60 Kilometer vor dem Ziel, der ist eigentlich, immer meine, sowas kann man nicht langsam fahren, das ist halt auch noch so steil, aber der war eigentlich auch relativ nur kontrolliert und der letzte Berg unten rein war es halt so immer mit 5%, da kann man halt schon am Hinterrad richtig äh, Kraft sparen und die letzten sieben Kilometer waren ja dann mit so Rampen bis zu 12%. Prozent. Äh, ja, es hat irgendwie keiner richtig die Karten am Tisch gelegt, also da jetzt, also bis auf den Lopez. Aber ich glaube, es war einfach trotzdem, weil es halt dazwischen immer ein bisschen abgesetzt hat, nur zu leicht, dass da jetzt richtig die Löcher reinkommen. Und äh, ich glaube, das jetzt schon in der letzten Woche, vor allem bei der, ich glaube, 17 und 18 17. und 18. Etappe schau. Also da sind sicher deutlich größere Löcher.
0: Was ist da dann eure Taktik jetzt für die, für die letzte Woche? Hast du dir nochmal irgendeine Etappe ausgesucht, wo du nochmal was probieren willst? Geht es einfach darum, sich die Konkurrenten, die du im Blick hast, wie du ja schon gesagt hast, irgendwie mit denen mitzufahren? Oder, oder was ist deine Herangehensweise jetzt an diese schwerere letzte Woche nochmal?
3: Ja, also morgen ist nochmal, ich denke grundsätzlich soll es ein Sprint werden morgen. Und da hoffen wir natürlich, dass mit dem Jordi nochmal was geht und äh, dann sind halt zwei richtig schwere Tage und ich glaube jetzt einmal am ersten Tag also am ähm, 17. also bei der 17. Etappe dass ich halt einfach wie gesagt was soll ich da großartig machen also einfach mal nachfahren und dann hoffen dass ich auch einen guten Tag habe und am ähm, letzten Berg dann schauen was geht einfach und dasselbe von dem hängt halt viel ab wenn es da dann vielleicht einen schlechten Tag hast oder komplett aufplatzt Uh, von dem hängt halt dann viel ab, ob da dann sagst, um, ich, ich spare jetzt komplett am 18. Tag und mache easy, dass ich halt dann am, am, 9, also am 20. ist die richtige hügelige Etappe, dass du dann um eine Gruppe gestern versucht versuchst, die Etappe zum gewinnen, aber wie gesagt, es hängt jetzt einmal viel drauf ab, wie die erste Bergankunft jetzt für mich läuft in der Woche und dann ja, dann kann man sich überlegen, was für einen Plan das man macht. Aber grundsätzlich fühle ich fühl mich gut und wenn ich jetzt nicht irgendwie wirklich, warum er immer einen schlechten Tag haben soll, äh, denke ich, dass ich schon gut mit Also ich sicher nicht zu den Top-Favoriten, die da jetzt ums Podium kämpfen, aber äh, ich denke schon, dass ich ganz gut rauffahren kann. Und so werde ich das angehen. Und wie gesagt, das von am Schluss liegt mir auch nochmal
1: richtig gut hoffen aufs klassische Gurdebein. Ja, alles. Oh,
3: das Zeitfahren ist nur weit weg. Also, <lacht> da <damit> passiert <lacht> ja, noch viel dann, dazwischen.
1: Da wird tatsächlich noch viel passieren. Spannend könnte ja dann wirklich auch diese, diese letzte Etappe werden. Die 20. Wird man sie als, als Klassiker-Etappe vielleicht ein bisschen beschreiben. ist Es nicht die, die Ultra krassen Berge, aber schon auch einige Bergwertungen hinten raus, wäre das auch nochmal eine Etappe, du hast schon angesprochen, solltest du Zeit verlieren, könntest du da in eine Ausreißergruppe gehen, auch wenn du keine Zeit verlieren solltest, ist das nochmal eine Etappe, wo du sagst, die könnte dir liegen, rein vom Profil?
3: Ja, schon, also ich glaube auch, wenn ich jetzt sagen wir, 8 Minuten Rückstand habe im gesamtklasmo oder neun Minuten und Siebter bin oder 8. oder 9. oder Zehnter, dass ich da trotzdem auch was probieren kann, weil im Endeffekt bin ich ja für die, für die Hauptfavoriten nicht gefährdet und so war es ja ein bisschen letztes Jahr, war es ja, ja ähnlich, wo ich am letzten Tag eigentlich zwei Plätze im Gesamtklassement verloren habe, weil halt eben äh, zwei Leute in der Ausreißergruppe waren, die 12. und 13. waren oder so, und dann halt doch nur den Sprung nach vorne geschafft haben, und äh, ich glaube, dass das halt bei so einer Etappe wieder passieren kann, und da war es ja halt gut, wenn man sich selber in die Position stört dass die anderen, die <lacht> jagen müssen, nicht umgekehrt. <lacht> Alles noch, ich glaube glaub, ganz auf weit weg. <lacht>
1: Ich glaube, so viel Zeit wie Ott Christian Eiking werden sie dir nicht geben. Da äh, äh, bist du schon schon durchaus ein Name. Äh, eine Frage, was mich noch interessieren würde von euch für euch als Team jetzt aus der zweiten Woche: Maximilian Schachmann musste aussteigen aus der Vuelta. Ähm, wie war das für euch teamintern? Wie wie, hast, wie habt ihr das wahrgenommen von Anfang an? Ich schätze mal, dass er von Olympia auch vielleicht einfach noch ein bisschen bisschen erschöpft war auch mit dem mit dem Sturz, glaube ich direkt ja an den ersten Tagen. Hat sich dadurch für euch was verändert oder wie wie war der Ausstieg von Schachmann für euch?
3: Uh, ja, also ich meine, zu gehört zu den besten Radfahrer der Welt, wenn er jetzt gut in Form ist und es ist halt für ihn selber auch nicht so leicht, der, der hat sich ja halt trotzdem super vorbereitet und wenn es dann überhaupt nicht läuft und du nicht einmal irgendwie ansatzweise was machen kannst, dann ist ja das auch für deine Moral nicht richtig geil und dann ist er halt echt nicht gut gegangen und deswegen hat er gesagt, uh, ja, er fährt lieber nach Hause und schaut, dass er sich erholt, dass er nochmal bei den Eintagesrennen im Herbst dann gut drauf ist. Und ja, also, er hat voll recht. Also es ist ja irgendwie eine Stärke, dass man dann sagt, und, boah hey, es geht einfach nicht und ich will mich lieber holen. Und von dem her, also uns bei sich ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, wenn jetzt das der Schach in seiner Form ist, dann kann er halt da zwei Daten gewinnen, wo es perfekt läuft. Aber ich mein, man ist ja halt da nur Mensch und ich habe das selber das ganze Frühjahr gehabt. Ich habe immer versucht, dass ich richtig, äh, mich richtig gut vorbereite. Aber im Endeffekt bin ich immer hinter meiner Form nachgefahren. Und du weißt halt auch oft dann selber nicht, woran das liegt. Und ja, also das, äh, wie gesagt, ich kenne das selber ganz gut, wenn es nicht geht. Von dem her äh, verstehe ich das voll.
1: Eine Frage hätte ich jetzt noch tatsächlich ein bisschen über die Vuelta hinaus. Weiß ich gar nicht, ob du da schon einen Kopf machst, aber einfach was aktuell ist. Ich habe heute gelesen, dass du auch für die Radeuropameisterschaft auf der Longlist stehst. Machst du dir schon Gedanken, Pläne für nach die Vuelta oder ist jetzt erstmal die dritte Woche rumbringen und dann schaut man weiter?
3: Ja, also man war schon, also ich weiß schon ein bisschen mehr Rennprogramm. Ist ja, also ist ja wichtig, dass du halt weißt, <lacht> da, man kann ja ein bisschen Pause machen und so. Aber jetzt grundsätzlich ist jetzt einmal natürlich der Hauptfokus, nur jetzt bei der Vuelta. Aber ich fahre die Europameisterschaft dann eine Woche drauf und dann noch halt ein paar Italienrennen. Und, ja, also auf das gefreue mich schon voll. Weil, ich glaube, nach so einer Welt hat echt immer richtig, also ich zumindest nach so drei Wochen Rennen fahren habe ich immer richtig eine gute Form. Und ein richtig gutes Grundniveau. Daher gefreue mich eigentlich ziemlich auf die Klassiker. Und ich glaube, dass ich da schon richtig gut vorne mitfahren kann.
0: Eine letzte Frage hätte ich auch noch, weil ich es äh, auf Instagram auch viel gesehen habe. Generell so die Stimmung bei euch im Team, zumindest bei, bei Anton Palzer, scheint sehr gut zu sein. Der macht immer mal wieder Laola-Wellen auch. Der scheint diese, wo älter gerade seine erste Kratur so richtig zu genießen, oder? Wie, wie geht's ihm?
3: Ja, der genießt es. Also der Tony ist echt so also grundsätzlich immer Echt gut drauf von der Stimmung und der ist halt einfach so ein Freudemensch und den taugt es und ja, also äh, jetzt hat er sich wieder ein bisschen erfangen, weil er ähm, letzte Woche mit dem Sturz und so, und er äh, hat selber gesagt, das ist einfach nicht gewohnt, wenn's jetzt, äh, wenn er jetzt wo verletzt war, dann hast er halt einfach ein paar Tage Pause gemacht, bis es wieder gut war und das hast du jetzt während einer Rundfahrt nicht, aber äh, so geht es wieder gut und wie gesagt, das ist halt verdammt schwer, nicht also die Berge sind ja für okay. Es ist halt eher das, was halt so wie gestern, wo eineinhalb Stunden voll der Fight ist für die Gruppe mit ein bisschen Windkante und dann wieder Ort links, rechts, rauf, runter. Uh, der tut es halt nur schwer fürs Feldfahren, für den ist halt das Hölle. Also da muss ich da echt, ich hab da echt ein paar Mal an denken müssen, boah, der wird jetzt zu am Limit sein dahin. <lacht> 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 und äh, im Endeffekt äh, ist es halt dann wichtig, dass er einfach dann, er sagt selber, dann ist im Berg den er war schon richtig kaputt, aber dann hat er sich halt erfangen und es ist dann wieder gegangen, aber er sagt selber, die erste Stunde war schon richtig schlimm, aber das ist halt einfach ja. alles ein Lernprozess, also dass man das einmal lernt, wie man das äh, liest und das kommt alles mit der Zeit, also ja, aber sonst die Stimmung ist gut, also es äh, ist halt echt hart nicht nur jetzt vom vom Profil, sondern es ist ja immer echt heiß und stressig im Feld. Also, das ist halt, das verlangt schon von den Fahrer viel ab. Und ich bemerke es halt bei mir selber auch. Also, ich bin ja halt dann selber auch immer recht gestresst. Und du bist halt einfach, also du hast immer Angst, dass du was verpasst und musst halt immer vorne sein, vorne sein und immer um die Position kämpfen. Und das ist ja halt auch für Helfer richtig hart und schwer. Vor allem, die holen ja halt dann nur Trinkflaschen, solche Situationen und wieder nach vorne und bei der Hitze. Und bei der Hitze musst du halt oft zurückfahren, Trinkflaschen holen. Also, Uh, ja, ist schon herausfordernd, würde ich sagen. Die Quasi die viel Leute. entspannter
1: einfach vorne mit den Favoriten in Berg rauffahren.
3: fahren. <lacht> <lacht> ja. Höre ich jetzt da mal raus. Ja, okay.
1: ja perfekt. Ja, also ich finde es eh, eh lässig ist. oder marketingtechnisch ist glaube ich eh schlau, mal, äh, Anton Palz oder immer mal wieder auch in eine Insta-Story oder wie auch immer zu packen. Ich hoffe natürlich auch, dass wir nach der letzten Etappe, falls es sowas wie eine Abschlussfeier oder wie auch immer geben wird oder Musikuntermalung, hoffe ich auch mal, dass wir ein bisschen was von euch sehen werden. Da habe ich ein gutes Gefühl. Gerade vielleicht ja. so eine Party-Playlist von letzten Abend kann ich mir gute Sachen vorstellen. Ja. Dann danken wir dir mal wieder für die Zeit. Alles Gute für die letzte Woche. Danke. Sind sehr gespannt, wie es läuft. Und ja, gerade 17. 18. Etappe in zwei, drei Tagen. Drücken wir die Daumen. Danke. Dass es gut bergauf geht. Und auf klassische, aufs gute Bein.
3: Ja, hoffentlich.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Tschüss.
0: What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94-5-Produktion.